0: « I'm alive », je suis en vie, Anaïs, mais elle pourrait chanter aussi « I'm angry ». Elle est F F furieuse, Céline, là. Elle est furieuse, et c'est rare, messieurs, à vous. On, on dirait qu'elle a qu raison, par exemple. J'ai lu, puis on dirait que je suis d'accord avec elle. Elle a regardé l'abandonnance ben, de Aline. Ouais. C'est ça, non? Oui, c'est exact. <rire> <rire> Mais c'est rare, à vous, qu'on parle de Céline Dion et qu'on parle, en fait, d'une bataille juridique, une bataille judiciaire. Et là, je vous explique, en gros, ce qui se passe depuis quelques mois, déjà. Il y a une grosse bataille euh, qui l'opposait à Prince et MC Partners, qui sont ses anciens agents et agences artistiques. Et là, eux, ensemble, avaient un contrat de plus de 500 millions de dollars américains. Et Céline devait leur verser des redevances pour tous les spectacles, notamment à Las Vegas et tous les spectacles sur la planète pour la période de 2017 à 2026. Et là, ce qui s'est passé, c'est que Céline, elle, en 2018, a brisé le contrat et eux, en 2019, ils ont décidé de lancer la poursuite. Et là, il y a le commissaire du travail de l'État de la Californie qui leur a donné raison, disant que des redevances devraient être payées euh qu'on doit honorer, en fait, le contrat. Un peu comme quand je vous parlais de Johnny Depp l'autre fois, là, je vous disais, ben ouais. lui va être payé euh, même s'il ne tourne pas le film, même s'il fait juste une scène. C'est exactement la même chose. Et là, Céline est fâchée parce qu'elle a sorti, en fait, dans les médias disant, quand René était en vie, il s'occupait de tout, il était gentil avec les gens, les gens nous respectaient. Et là, elle a vraiment l'impression que M. Prince et IMC en ont profité, en fait, pour faire des demandes abusives et elle leur aurait déjà donné plusieurs millions de dollars. Et elle dit, c'est pas qu'ils ont rien fait, mais à un certain moment, on n'a pas travaillé ouais, ensemble. qu'elle considère qu'ils ont temps, été payés plus que pour ce qu'ils ont fait. là Exactement. Puis elle a dit on a terminé en 2018. Je ne vais pas commencer à leur donner des sous jusqu'en 2026. Donc là, l'avocat Céline Dion a dit qu'il voulait aller en appel. Reste à voir, mais pour l'instant, si on se fie au papier, elle va devoir on ne sait pas combien exactement, mais débourser pas mal de millions de dollars. Hum, les fans de Fouki vont être contents. Un album surprise? Album surprise, mais ça en fait un mois de ça environ. Euh, Fouki nous a offert un mini-album, soit un EP avec quatre nouvelles chansons, euh, intitulées Grignotine. Et là, il nous a offert euh, à minuit, le jeudi, l'album Grignotine de Luxe. Pourquoi Grignotine? C'est qu'un gars de la que Louis josé -Houd, euh, a parlé de lui, le décrivant comme étant le plus pop, le plus coloré et le plus co euh, le, le, voilà, des rappeurs, en fait, du Québec et le plus cohérent. Donc, lui, s'est dit, ça, c'est une Grignotine, quelque chose de pop et coloré. Donc, c'est le titre de l'album Grignotine de Luxe. 12 chansons, il parle de la PCU, il y a des titres comme Hananas Mango et euh, je vous fais entendre l'extrait Grignotine. Comme un grand, sur pour vrai, il y a un côté très estival, je vous dirais, à son album. 12 nouvelles chansons, Fouki, je veux dire qu'il prend jamais de pause. Il y a eu l'album Zézé en 2019, génial en herbe avec Corias. il y a quelques mois de ça. Et là, il est de retour avec Grignotine de luxe. Michael J. Fox, il avait déjà pris sa retraite, lui. <coughs> Oui, dans, au début des années 2000, as raison, Mario, pendant euh, quelques années, Michael G. Fox s'est vraiment euh, retiré, en fait, des feux de la rampe, c'est, euh, parce qu'on sait, en fait, que lorsqu'il avait 29 ans, je vous rappelle qu'il en a 59, il a été diagnostiqué euh, de la maladie du Parkinson. Et là, cette semaine, euh, la même journée, en fait, que Barack Obama, il a présenté sa biographie, No Time Like the Future, an Optimist Consider Mortality, et là-dedans, il dit qu'il y a un temps pour tout dans la vie, et que là, maintenant, pour lui, des journées de 12 heures à apprendre, 7 pages de texte, de dialogue, il est plus capable, vraiment. Il dit que c'est trop difficile, qu'il y a des symptômes de la maladie qui sont euh, qui sont nouveaux, en fait, qui sont revenus même en force. Il dit entre autres qu'il y a de la difficulté maintenant et même qu'il confond ces deux jumelles. C'est pour vous dire à quel point, par moment, il y a vraiment de la difficulté. Donc là, il dit je prends je prends ma retraite. C'est pas coulé dans le béton, on ne sait jamais. Il dit, dans la vie, il y a des choses qui peuvent changer, mais pour l'instant, je mets ma carrière. Sur pause, euh, lui qu'on a vu encore jusqu'en 2019 dans le film CEO Yesterday. Si vous avez vu le dernier vidéoclip de Lil Nas X, il y a quoi une semaine de ça, il a repris son personnage de Marty McFly de, du film Retour dans le futur. Donc évidemment, c'est très à savoir qu'il prend officiellement sa retraite. Et je fais certainement pas partie de cette statistique, mais euh, <rire> Spotify remarque un intérêt précoce pour la musique de Noël. Ben, de la musique de Noël, hein, on l'a dit. Faites votre sapin le plus rapidement possible. C'est bon pour la santé mentale. Et là, c'est Spotify, hier, qui en a fait euh, l'annonce dans un communiqué de presse disant que euh, déjà depuis le début de l'année, il y a 6,5 milliards de minutes euh, de musique de Noël, messieurs, qui ont été euh, écoutés. Et on a vraiment vu une augmentation. Il y a la liste de lecture la plus populaire, c'est Christmas Hits. Les vrais le savent. Et cette liste-là, euh, au mois de septembre et octobre, a été écoutée à maintes reprises comparativement euh, aux pareilles dates l'an passé, même que certains chansons qui connaissent une augmentation moyenne de 25% d'écoutes, ce qui est énorme. C'est la fin de semaine que les gens consomment le plus de musique de Noël et l'album le plus écouté sur Spotify de tous les temps. Je sais que les deux, vous n'êtes pas nécessairement en mode Noël, mais c'est Michael Bublé, l'album Christmas avec 1,8 milliard d'écoutes. Mmh. Et les chansons les plus écoutées, c'est Mariah Carey, All I Want for Christmas, Wham, ah. Last Christmas. L'aimez-vous celle-là? Oui, oui. Ou un one, Wham? Oui, non, non. Mais tu sais, Vincent, que chaque année, elle se retrouve dans le top 3 des chansons les plus téléchargées et les plus vendues. Oui, c'est une bonne petite chanson de Noël. De Marianne Guerreau? Non, de Wham. Ah, de Wham? Oui, mais oui, oui, oui. C'est pas que je ne l'entends pas avant le 24. Le 24, je vais les mettre en l'eau pour le Mario. Non, le 22. Le 22, Ouais. on peut s'attendre une semaine avant, ça va. Mais c'est le reste. Moi, c'est juste l'album. Oui, vas-y. Dans les plus écoutés, on retrouve, c'est ça que j'ai plus de difficultés, mais bon, Santa Tell Me de Ariana Grande et Miss Alto de Justin Bieber. Moi, personnellement, je oh, suis très dans les, les vieux classiques de Noël, mais il y a quand même deux chansons sur cinq qui euh, sont des artistes plus euh, récents, mais ça fait quand même partie des chansons qui sont les plus écoutées présentement, mais Ben, tant mieux. Ben. Les <rire> gens, non, mais les gens se, se font du bien, euh, les gens se font du bien avec ce qu'ils ont sous la main. Tant mieux. Je m'en réjouis. Bon, bien, je suis contente. Je te souhaite une bonne fin de semaine. est tu vas en écouter en fin de semaine de la musique de Noël? Ben c'est sûr. C'est sûr, Mario. Tu me connais. Bye-bye.